Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Mark. Bon après-midi, Sonia. Bon après-midi à tous. On démarre avec les titres. Pétition électorale au numéro 15. La vérification des counting sheets et des formulaires des urnes sous scellés s'effectue actuellement au quartier général de la Special Mobile Force à Vakwa. Les détails à venir dans ce journal. Les yeux sont aussi rivés à Riverwalk. Ce mardi, Navin Ramgoulam, Xavier Luc Duval et Paul Béranger discutent d'une date et des modalités en vue d'une manifestation commune. Ils écartent toute rumeur d'alliance. À peine sa mise sur le marché ruée sur sur l'huile comestible commercialisée par la STC sous la marque Smatch, Rajiv Servansing, le directeur de l'organisme, rassure, il y a stock. Le divorce en constante hausse à Maurice. Dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui sont demandeurs. Statistics Mauritius note une baisse dans le nombre de naissances dans le pays. Pèlerinage du Père Laval, aucune limitation sur le nombre de dévots. 9 août 1927, 9 août 2022, aujourd'hui, marque les 95 ans de la radio à Maurice. Et à l'étranger, Taïwan procède à des exercices d'artillerie en cas d'invasion chinoise. On démarre avec la pétition électorale dans la circonscription numéro 15. Les 45 boîtes grises inspectées ce mardi 9 août. L'exercice se tient depuis ce matin au quartier général de la Special Mobile Force à Vakwa. C'est en présence du Marston Registrar Raj Sibalok. C'est là que se sont entreposés tous les documents relatifs aux législatives de 2019. L'inspection s'effectue en présence des trois élus de la circonscription, soit Kouchal Lobin, Patrick Asiavaden et Gilbert Babli, ainsi que le pétitionnaire Kader Saïd de Sain et ses représentants légaux. La returning officer qui était responsable de la circonscription pour les législatives de 2019 assiste, elle aussi, à l'exercice. Et pour le moment, direction Vakwa, où on va retrouver notre journaliste Arissa Pirali pour plus de détails. Bonjour. Bonjour Marc, bonjour à tous. Donc moi actuellement au quartier général de la SMS, juste devant à l'extérieur. Et là, l'exercice est débuté à 9h. Côte-Mokart, il y a Patrick Asservaden qui vient, et il y a Lobin. Euh, le pétitionnaire Kadia Saïd de Seine, aussi Gilbert Babi qui est présent et ça l'exercice-là. On avait déjà des vérifications de bank counting sheet s'est déroulé en présence euh, du euh, député Master Enregistrant, M. Raja Sibalek, et qu'une fois qu'il a l'exercice là terminé, pour, et n'a plus une prochaine démarche, une prochaine étape pour passer en cour suprême. Donc, euh, c'est une boucle d'ailleurs, donc il a resté trois étapes depuis qu'il a l'exercice là s'est déroulé. Aucun artiste n'a pas gagné accès à l'intérieur pour assister ça à l'exercice là. Et que, donc, nous portons à l'extérieur si toutefois il y a une déclaration de la force de une personne qui présente, qui fait assister à ça, l'exercice de vérification de banner counting sheet là. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est déroulé ici au quartier général de la SMS, SMS plutôt, à quoi C'était Arisa Pirali pour Merci Arisa pour toutes ces précisions. 
Abordant un volet politique, rencontre Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Navin Ramgoulam au domicile du leader du MMM. C'est arrivé à Work en ce moment que les leaders des principales formations de l'opposition parlementaire poursuivent les négociations en vue d'une collaboration. À ce stade, il n'est pas question d'alliance entre le parti travailliste, le MMM et le PMSD. Lors de cette rencontre, les responsables politiques vont aussi discuter d'une nouvelle date pour la tenue d'une manifestation. Pour rappel, celle du 12 août avait été annulée en raison notamment d'un souci de santé du leader du Parti travailliste. Toutefois, en conférence de presse samedi, Paul Béranger a indiqué qu'il est pour la tenue d'un grand meeting au lieu d'une manifestation. Et nous allons en direct de Riverwalk retrouver Dick Chagogon. Bonjour. Bonjour Marc, bonjour Touban Auditeur. En ce moment, me trouvons à Riverwalk, à Vakwa, plus précisément devant le domicile de Paul Béranger et bien près de Navin Ramgoulam. Je suis placé dans plusieurs la presse présents et que selon la sécurité à la porte, le docteur Navin Ramgoulam il rencontre le leader du MMM depuis 11 heures et qu'à 11h58, le député Arvin Boulel est arrivé et qu'à midi pile, le leader de l'opposition, Xavier Duval, est arrivé. Toutefois, je ne pas faire aucune déclaration en ce moment. C'est après votre rencontre qu'il veut plus dire quelques mots. Euh, je rappelle tout bon auditeur que l'opposition parlementaire est aujourd'hui afin de négocier, pour faire une collaboration ou non. Et je peux aussi discuter de une date pour faire une manifestation, ce qui passe aussi faire le 12 août. Voilà un petit peu qui est arrivé à Riverwalk en ce moment. C'était Dick Chagogan pour Top FM. Merci Diksha pour toutes ces informations. Politique toujours, la situation au sein de l'opposition a été évoquée hier dans l'émission Tempo Lasso présentée par Mervyn Beaton sur Top FM avec le manque de consensus ayant marqué la manifestation qui aurait dû se tenir le 12 août. Et Shan Juman, député du Parti travailliste, a soutenu que cela aurait été l'occasion pour envoyer un signal fort au gouvernement. Évoquant la situation actuelle dans le pays, il affirme que Pravin Joknot est en train de couler le pays chaque jour qui passe. Nous n'allons devant le bureau premier ministre, nous n'allons dire les besoins démissionnés parce que l'OCA Snivgate finit dans haute trahison. Nous ne passons pas là. Nous venons, nous faisons l'appel. Nous disons, assume votre responsabilité. Tout le membre du gouvernement assume votre responsabilité. Aujourd'hui, nous avons une province qui peut finir nos pays. Nous avons une misère misère pour les mêmes. Et nous avons une madame qui a quitté ses enfants. Nous avons une radio même qui a dit. Parce qu'il y a assez manger pour les capables de nourrir ses enfants. Nous avons quitté ses enfants. Aujourd'hui, nous en 2022, sous le gouvernement de la province d'Aknat, nous pouvons vivre sa bonne qualité. Événement là, aujourd'hui. Nous avons dit, nous avons membre du gouvernement, assume notre responsabilité. Nous connaissons beaucoup de choses à moi, beaucoup de choses avec nos autres camarades. Nous avons la pédienne qui a attendu. Nous pas capables d'attendre. Quand pour sortir, c'est pas pour sortir, etc. Pas capable. Assume notre responsabilité. Sorti, vini, nous vini, nous joignons, nous mettons un gouvernement de transition jusqu'à ce qu'il nous amène vers l'élection générale. Les là nous capables sans décès sa pays là, parce qu'il prend une peu cool sa pays là, chaque jour qui passe. Fangzi Alimen intègre le BP MMM. Le BP MO va à l'unanimité à avaliser l'intégration de Fangzi Alimen, un candidat battu de la circonscription numéro 3 pour les législatives de 2019. Cela après plusieurs années. Contacté au téléphone, Fangzi Alimen affirme être très honoré et que c'est une grande responsabilité. Rappelons qu'à l'heure actuelle, Fangzi Alimen est actif dans la circonscription numéro 15. Il est aussi très proche du leader des Mauves. 
Dans les rayons des supermarchés depuis vendredi, l'huile Smatch se vend comme des petits pains. Cette huile à base de soja est incontestablement devenue un peu de temps. En peu de temps, l'huile fétiche de nombreux consommateurs pour cause. Son prix est de 75 roupies alors que d'autres marques d'huile comestible coûtent entre 108 et 110 roupies. Du coup, il y a une rupture de stock sur les étagères de plusieurs supermarchés. Pour le directeur général de la State Trading Corporation, Rajiv Servancing, c'est le panic buying qui a créé cette cette pénurie artificielle. Or, il n'y a aucune raison, rassure-t-il. De plus, dit-il, la STC a renforcé son équipe de livraison. Il est au micro de Dorothy Bonnefemme. Il n'y a aucune raison pour, euh, pour paniquer, pour le faire sur, sur le stockage. Le produit là déjà est présent au marché, il peut continuer à livrer. Aujourd'hui, il peut livrer encore. Donc, euh, et comme on va l'expliquer, il peut recruter deux ou trois déjà euh, distributeurs additionnels pour accélérer le pas. On a acheté une dire qu'il produit pour être disponible à partir de 5. Ça ne veut pas dire que nous avons 400 000 litres de l'huile en ces jours. Donc, on peut continuer à distribuer. Une famille qui peut acheter 6, 7, 8 bouteilles, moi, bien ça grave, mais je peux faire ça pour rien, parce que la fin du mois prochain, pour un produit là, au même prix, moi, de nos garanties. Et puis, le prix du riz basmati a augmenté hier. Ainsi, de nombreux importateurs évoquent également le prix du fret. Jayan Shalom, le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, souligne qu'il y a eu une augmentation du prix de certaines marques de riz basmati pendant que certaines sont restées les mêmes. Toutefois, dit-il, ce n'est pas une grosse augmentation. Ainsi, il soutient que le gouvernement doit veiller à ce que les, cons- les commerçants plutôt ne vendent pas ce riz à un prix élevé. Écoutez-le. Du riz basmati, sur le monté et livré qui frette fin monté et à part frette, il y en a aussi de l'homme et de l'homme fin monté de 5,1%. Mais sinon, il y en a aussi matière première, c'est-à-dire du riz basmati, il même les fin augmenté en léger, mais il a fait un autre manque qui fait le respect. Donc, il y a une quantité grande augmentation là. Donc, de ce fait, il est important pour veiller à ce qui n'est pas une grande hausse qui est mise en monté aujourd'hui là. C'est une hausse qui est normale, mais le gouvernement est le divorce en hausse et les naissances en baisse à Maurice selon Statistics Mauritius 2021 le nombre de personnes mariées par 1000 habitants est passé de 18,5 en 2000 à 12,9 en 2021. Quant au nombre de divorcés par 1000 habitants, il est passé de 2,0 en 2000 à 3,3 en 2021. Dick Shajagun, Pigadou. Selon le rapport de Statistics Mauritius 2021, l'âge moyen du mariage a augmenté progressivement au fil des ans. Cela tant pour les femmes que pour les hommes. Pour la jante féminine, il est passé de 24,9 ans en 2000 à 28,2 ans en 2021. Pour les hommes, il est passé de 29,2 ans à 31,5 ans en 21 ans. Sur les 2110 divorces prononcés par la Cour suprême en 2021, dans 36,4% des cas, c'est la femme qui est pétitionnaire. Le document montre aussi que les couples ayant entre 5 et 10 ans de mariage sont majoritaires. De plus, 18,8% des couples divorcés en 2021 n'avaient pas d'enfants, tandis que 67,6% d'entre eux en avaient un ou deux. 
48 couples avec 4 enfants ou plus. Le rapport souligne aussi qu'il y a de moins en moins de naissances. En 2000, la tranche des 20 à 24 ans était la plus fertile, soit 121 naissances par 1000 femmes. En 2021, le pic de fertilité est observé dans la tranche des 30 à 34 ans, soit 82 naissances par 1000 femmes. L'une des raisons expliquant ce changement est que les femmes se marient à un âge plus avancé. Covid-19, décès d'une habitante de Camp de Masque à l'hôpital Yanti ce matin. C'est ce qu'indique un rapport de police. La patiente était âgée de 84 ans, positive à la Covid-19. Elle avait été admise à l'hôpital Yanti après que son état de santé soit détérioré. Pèlerinage du Père Laval, aucune limitation sur le nombre de dévots. Covid-19 oblige. Depuis 2020, le pèlerinage du Père Laval a connu beaucoup de chamboulements. Heureusement, avec les levées de restrictions, celui de cette année connaîtra presque un retour à la normale. La commémoration du sens 58e de anniversaire de la mort et de la 181e année de l'arrivée du bienheureux Père Laval à l'île Maurice sera célébré à partir du 8 septembre. Le caveau, l'église de Sainte-Croix et les alentours seront ouverts aux pèlerins de 5h30 du matin jusqu'à minuit. Après quoi, le caveau et les alentours seront fermés. Les pèlerins sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour retourner chez eux. Puis le 9 septembre 2022, le caveau, l'église et les périmètres seront ouverts au public de 5h30 à 18h. Le pèlerinage 2022 se fera sans limitation du nombre de pèlerins au caveau à Sainte-Croix. Toutefois, vu que le virus de la Covid-19 est encore présent dans notre pays, les organisateurs recommandent aux personnes venant au caveau de porter leur masque autant que possible et celles qui présentent des symptômes de grippe d'éviter la foule. Grave accident de la route à Montchoisy, cinq passagers d'un taxi blessé, le chauffeur positif à l'alcotest. Euh, l'accident s'est produit hier soir, un bus et un taxi sont impliqués. Huit personnes, dont quatre enfants, se trouvaient dans le taxi blessé. Ils ont été conduits à l'hôpital SSR. Quant aux passagers et aux conducteurs de l'autobus, ils n'ont pas eu une seule égratignure. Et gratinure, pardon, les deux conducteurs ont subi un alcotest. Celui de l'autobus s'est révélé négatif, contraire à celui du taxi. Cinq des huit passagers du taxi sont sous observation. Un sixième a été admis aux soins intensifs. Si l'un des mineurs a pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins, l'état de santé d'une fillette de quatre ans est jugé sérieux. À la compagnie nationale de transport, le contrat de Rao Rama comme directeur général renouvelé, une décision du conseil d'administration de l'organisme qui s'est réuni hier. Rao Rama rempile donc pour trois ans. Rappelons qu'il occupe le poste de directeur général de la CNT depuis le 24 août 2020. Il avait succédé à Oulas Lochi. Rao Rama avait dans le passé occupé le poste de directeur de projet du Mauritius National Identity Card Scheme, soit la carte biométrique. Et cet anniversaire, ce mardi 9 août, marque les 95 ans de la radio à Maurice. En effet, le 9 août 1927, un mardi, comme par coïncidence, Charles Jolivet diffusait la première émission de Radio Maurice depuis son domicile à Beaubassin, où il avait installé une régie. Il avait utilisé un émetteur fabriqué aux états unis Cela marquait les premiers pas de la radio à Maurice. Charles Jolivet a offert aux Mauriciens une heure d'émission chaque jour, au cours de laquelle il diffusait uniquement de la musique, le contenu du programme de Radio Maurice s'est étoffé jusqu'à ce que le gouvernement prenne le contrôle de la station pendant la seconde guerre mondiale. Le Molucious Broadcasting Service est né le 1er juillet 1944 avant d'être baptisé Molucious Broadcasting Corporation en 1964. Rappelons que ce n'est qu'en 2002 que les radios privées ont fait leur apparition dans le paysage audiovisuel mauricien. 
En ce mardi, la communauté musulmane commémore l'Ashura. L'Ashura est le dixième jour de Muharram, premier mois du calendrier islamique. Cette date marque plusieurs événements historiques de l'islam. Le plus connu est le martyr de l'imam Hussein et des membres de sa famille. Voici donc les explications de l'imam Arshad Jumon au micro d'Arissa Pirali. Le jour de l'Ashura, c'est dixième jour dans le mois de Muharram, dans le premier mois de calendrier islamique, calendrier lunaire. Ashura est la beaucoup d'événements qui, qui s'est traversé d'après un récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la paix soit sur lui. Et par exemple le Bani Israël, un hein, ban, ban peuple d'Israël qui s'est libéré euh, contre la tyrannie de, de Pharaon. L'imam Hussein Ibn Ali, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est euh, martyrisé dans la plaine de Karbala avec euh, ce ban famille. Et c'était une bataille qui s'appelle Karbala qui tient en Irak. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. L'armée de Taïwan a mené mardi un exercice d'artillerie à balles réelles simulant euh, la défense de l'île contre une invasion chinoise dans la foulée de manœuvres militaires d'ampleur de la part de Pékin pendant plusieurs jours. Les exercices avec un deuxième prévu jeudi impliqueront le déploiement de plusieurs centaines de soldats et d'environ 40 obusiers a indiqué l'armée. La Chine a lancé la semaine dernière ses plus importantes manœuvres militaires autour de Taïwan en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à se rendre sur l'île autonome depuis des décennies. Un premier navire transportant des céréales exportées par l'Ukraine a accosté lundi à sa destination finale, soit la Turquie, a annoncé Kiev. Il s'agit du cargo Polarnet qui a quitté vendredi le port ukrainien avec 12 000 tonnes de maïs. Le navire est arrivé comme prévu à destination après son inspection par le centre de coordination conjointe établi à Istanbul au terme de l'accord international signé en juillet, a annoncé dans un communiqué le ministère ukrainien de l'infrastructure. Le maire de Nagasaki tient la sonnette d'alarme face aux risques nucléaires. Les armes nucléaires représentent une menace réelle et actuelle depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré le maire de euh, Nagasaki, mardi 9 août, jour du 77e anniversaire du bombardement at atomique qui a ravagé cette ville du Japon. Le 9 août 1945, Nagasaki avait été balayé par un feu infernal qui a tué 74 000 personnes trois jours après la première attaque nucléaire du monde à Hiroshima. Les deux frappes menées par les États-Unis avaient précipité la fin de la Seconde Guerre mondiale et à ce jour, le Japon reste le seul pays à avoir été visé par des armes atomiques en termes de guerre. Le satellite iranien d'observation Kayam a été lancé ce mardi depuis le Kazakhstan selon une retransmission en direct de l'agence spatiale russe Roscosmos. Les images ont montré le satellite lancé depuis le cosmodrome russe de Baïkonour à l'heure prévue 7h52. Le lancement de ce satellite suscite donc des inquiétudes. Certains responsables occidentaux craignant que Moscou ne l'utilise pour soutenir son offensive en Ukraine, ce que refute Téhéran. Voilà, on passe au rappel des titres.
pétition électorale numéro 15, la vérification des counting sheets et des formulaires des urnes sous scellées s'effectue actuellement au quartier général de la Special Mobile Force à Vakwa. Les yeux sont aussi rivés ce mardi à Riverwalk, Navinram Goulam, Xavier Luc Duval et Paul Béranger discutent d'une date et des modalités en vue d'une manifestation commune. Ils écartent toute rumeur d'alliance. À peine s'amis sur le marché, ruée sur l'huile comestible commercialisée par la STC sous la marque Smatch, Rajiv Siavansing, le directeur de l'organisme, rassure, il y a stock. Le divorce en constante hausse à Maurice. Dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui sont demandeurs. Statistics Molucious note une baisse dans le nombre de naissances dans le pays. Pèlerinage du Père Laval, aucune limitation sur le nombre de dévots. 9 août 1927 et 9 août 2022. Aujourd'hui marque les 95 ans de la radio à Maurice. À l'étranger, Taïwan procède à des exercices d'artillerie en cas d'invasion chinoise. Voilà, c'est ce qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour les sports.